0: Hi und herzlich willkommen zum Game Changer Moments Podcast, dem Podcast, der dir helfen soll, dich im Alltag gut zu fühlen. Mein Name ist Tim und ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Schön, dass du zu einer neuen Folge auf deinem Lieblings-Podcast-Kanal, dem Game Changer Moments-Kanal, eingeschaltet hast. Nachdem wir uns in der letzten Woche damit beschäftigt haben, wie du 2024 deine Ziele erreichst, indem du erstmal mit einem Reset deines Dopaminlevels anfängst und so einen kleinen Dopamin-Detox durchführst, will ich heute dir nochmal ein paar mehr Background-Informationen geben, weil ich das Thema so interessant und so präsent finde zu, ähm, und dazu geben, ähm, warum wir eigentlich so süchtig nach unserem Smartphone heutzutage sind und Mag dir dann zum Schluss auch nochmal drei Dinge mit an die Hand geben, die mir in meinem Alltag dabei helfen, das ganze Thema Smartphone viel bewusster wahrzunehmen und gleichzeitig auch so runterzufahren, dass es mich in meinem Alltag nicht einschränkt. Wir haben ja letzte Woche über diese kurzfristige äh, Dopamin-Detox-Challenge gesprochen, das hilft einfach mal, um das ganze Level wieder auf ein angenehmes Niveau zu bringen, aber wir wollen natürlich auch drauf schauen, wie kannst du das Ganze langfristig auch in deinen Alltag integrieren, damit du nicht wieder in alte Muster verfällst und am Ende des Tages deine Bildschirmzeit bei drei, vier, vielleicht sogar mal fünf Stunden am Ende des Tages sein wird. Bildschirmzeit ist auch das richtige Stichwort zum Start in diese Folge, denn ich habe mir mal angeguckt auf äh, der Seite von Statista, wie hoch so die durchschnittliche Bildschirmzeit, und ich rede jetzt nur vom Smartphone, in Deutschland in 2023 war. Und man erkennt relativ schnell, dass das Ganze natürlich nach Altersgruppen variiert, aber im Durchschnitt kann man sehr gut sagen, dass die durchschnittliche Bildschirmzeit bei zweieinhalb bis drei Stunden pro Tag liegt. Jetzt ist es mit durchschnittlichen Werten immer so, sie geben dir für dich äh, relativ wenig Einsicht auf deine Situation, deswegen bin ich auch immer ein Freund davon, selber mal drauf zu schauen, wie ist denn eigentlich deine Situation. Wenn ich in Hannover, also ich wohne in Hannover, und wenn ich jetzt hier vor die Tür gehen will und wissen will, wie das Wetter ist, dann gebe ich in der Regel auch nicht ein, wie ist heute so die Durchschnittstemperatur auf der Welt, sondern ich gucke schon sehr spezifisch nach, wie ist eigentlich heute das Wetter zu welcher Zeit in Hannover oder an die Orte, an die ich gehen möchte. Und deswegen schlage ich dir auch vor, einfach mal drauf zu gucken, wie war denn so deine Bildschirmzeit in den letzten Wochen? Wenn du jetzt natürlich die letzten sieben Tage diesen Dopamin-Detox gemacht hast und deine Bildschirmzeit wahrscheinlich bei einer Stunde oder weniger lag, den Zeitraum klammern wir mal aus. Wir gucken uns nun mal den Zeitraum davor an. Wie viele Stunden verbringst du so täglich vor dem Bildschirm? Das Spannende ist, dass unser Handy ja so krass präsent in unserem Alltag ist, dass sobald wir es mal verlieren oder verlegt haben, wir total durchdrehen und panisch werden gefühlt. Ich suche mein Handy an. Dauernd in meiner Wohnung, muss ich sagen. Und zum anderen auch, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, uns so sehr daran gewöhnt haben, dass wir manchmal das Gefühl haben, unser Handy vibriert in unserer Hosentasche, obwohl wir es gar nicht in unserer Hosentasche haben. Finde ich echt krass. Und woher kommt das jetzt eigentlich, dass wir andauernd zum Smartphone greifen? Es kommt daher, weil die Benutzung des Smartphones in uns ein bestimmtes Hormon auslöst, nämlich das sogenannte Dopamin. Und Dopamin gehört mit zu den Glückshormonen. Vielleicht hast du auch schon mal was von dem Glückshormon Endorphin gehört oder von dem Glückshormon Serotonin. Das sind alles Hormone, die in dir ein positives Gefühl auslösen, die in dir eine gewisse Motivation anregen und dir einfach das Gefühl geben, ey, mir geht es gut. Und bei Dopamin ist es jetzt so, dass immer wenn du etwas machst, was dein Belohnungszentrum anspricht, dann wird dieses Dopamin ausgeschüttet. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie funktioniert dieses Belohnungszentrum eigentlich? Also wann verhalte ich mich gut im Sinne meines Belohnungszentrums? Und der spannende Aspekt hierbei ist, dazu habe ich mir einen äh, interessanten Artikel auf der Seite der Harvard University mal durchgelesen, den verlinke ich dir unten in den Shownotes, liest ihr den mal ganz gerne durch. Super spannender Artikel, wo auch einer der Mitentwickler von Facebook oder der ehemaligen Mitentwickler von Facebook auch sich selber dafür entschuldigt, was sie eigentlich der Menschheit damit angetan haben, dass sie ihre Apps und Co. so stark darauf programmiert haben, dass sie dich möglichst lange am Smartphone behalten. Aber ähm, Back to the topic, was sind jetzt die beiden Dinge? Es gibt nämlich genau zwei, die angesprochen werden müssen in deinem Belohnungszentrum, damit Dopamin ausgeschüttet wird. Das erste ist der Wunsch nach dem Überleben. Das heißt, immer wenn du etwas tust, das auf dein Überleben einzahlt oder das dir das Gefühl gibt, in Zukunft überlebensfähiger zu sein, wird Dopamin ausgeschüttet. Der zweite Punkt ist, Fortpflanzungstrieb, <lacht> kennen wir alle. Jetzt heißt das für deinen Alltag, immer wenn du richtig gutes Essen isst, zahlt das natürlich auf deinen Überlebenswunsch äh, ein und schüttet Dopamin aus. Immer wenn du Sex hast, zahlt das auf deinen Fortpflanzungstrieb ein und es wird Dopamin ausgeschüttet. Wenn du Sporttraining gemacht hast, dann wirst du hinterher auch immer so ein Hoch erleben. Ich kenne das zum Beispiel vom stark. da ist immer so ein Läufer Läuferhoch. Warum? Weil du das Gefühl bekommst, ich bin körperlich in besserer Verfassung als vorher und somit überlebensfähiger und deswegen wird Dopamin ausgeschüttet. Und jetzt kommt der spannendste Punkt von allen, Dopamin wird auch ausgeschüttet, wenn wir richtig gute soziale Kontakte haben. Bedeutet also, wenn du dich mit einer Freundin, einem Freund, jemandem aus der Familie oder whatever getroffen hast, ihr hattet ein richtig geiles Gespräch, wird Dopamin ohne Ende ausgeschüttet. Und warum ist jetzt dieser Punkt, gute soziale Kontakte, so wichtig? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Bekommen einer Nachricht auf deinem Smartphone oder das Sehen eines Fotos von einem wirklich ruhigen, idyllischen Ort oder einem lachenden Gesicht oder einfach nur das Bekommen von einem Like genau zum gleichen Dopaminausstoß führen wie ein guter, sozialer, realer Kontakt. Also ob du ein Like bekommst bei Instagram oder ob du dich mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund triffst und ihr vier Stunden quatscht, hat die gleiche Dopaminausschüttung zur Folge. Bedeutet also, wir haben mit unseren Smartphones eine Quelle von unendlichen sozialen Stimulationsmöglichkeiten bei uns in der Hosentasche. Und das Problem damit ist, das weiß jetzt nicht nur du und ich, sondern das wissen schon sehr, sehr lange die ganzen Unternehmen, die halt Apps programmieren. Und wie du wahrscheinlich auch schon mitbekommen hast, geht es bei diesen Unternehmen nur noch um eine Sache, nämlich möglichst viel deiner Aufmerksamkeit abzugreifen. Weil so funktionieren halt diese Plattformen. Die holen dich erstmal kostenlos auf diese Plattform. Dann gewöhnst du dich daran, wirst mit Dopamin, also mit Glückshormonen erstmal versorgt. Und irgendwann fangen die dann an, irgendwie so Werbung zu schalten. Und irgendwann gibt es dann ein Werbefrei-Abo. Das haben in den letzten Jahren alle genauso gefahren. Das hat man bei YouTube erlebt. Das hat man jetzt sogar bei Instagram erlebt. Ich habe vor ein paar Monaten die Nachricht erhalten, ich könnte Instagram auch werbefrei erleben, dafür muss ich jetzt aber 15 Euro im Monat bezahlen. Das heißt also, sie haben quasi ein Geschäftsmodell daraus implementiert und normalerweise, ohne, diese, ohne dass du diese 15 Euro im Monat zahlst, damit Instagram werbefrei ist, finanzieren die sich ja nur über die Werbung, die sie da reinschalten und das auch noch gezielt anhand der Daten, die du in das System über deine Suchleiste, über deine Likes, über deine Kommentare eingebracht hast. Und es geht eigentlich nur darum, oder es ist ein Wettlauf darum, wer spricht dein Belohnungssystem am allerbesten an, mit den Möglichkeiten, die sie schaffen. Und deswegen gibt es auch immer wieder neue Trends. Dann ist es erst Facebook, dann kommt Instagram, dann kommt TikTok, dann kommt irgendwie Be Real, weil die Unternehmen ja sehr erfinderisch sind, immer wieder neue Studien haben, die äh, Nachweise da bringen, wie sie dich am längsten am Smartphone halten können. Und so entsteht dann quasi auch wieder so ein neuer Trend. Und das ist erstmal total wichtig zu wissen, ähm, dass das so funktioniert, dass wir als Mensch so funktionieren und welche Bedürfnisse da bei uns eigentlich angesprochen werden, damit wir auch erstmal ein Verständnis von uns selber entwickeln, warum hängen wir eigentlich so viel auf dieser Plattform um. Weil normalerweise verurteilt man, äh, verurteilt man sich ja selbst, wenn man so mitbekommt, ey, jetzt habe ich hier eine halbe Stunde bei Instagram rumgescrollt und irgendwie gar nichts Produktives gemacht, aber am Ende des Tages werden damit Grundbedürfnisse aus Urzeiten ähm, befriedigt. Überlebenswunsch, um das nochmal ein bisschen aufzufiltern, warum ist das mit sozialen Kontakten eigentlich so verknüpft? Das liegt daran, dass du in der Urzeit einfach nur dann überlebensfähig warst, wenn du in der Gruppe unterwegs warst. Wurdest du von der Gruppe isoliert, dann warst du nicht überlebensfähig, weil alleine, ganz ehrlich, so gegen Säbelzahntiger und keine Ahnung, was es damals so gab, keine Chance, konntest du nicht packen. Deswegen haben wir auch so eine große Angst und das ist mit einer der größten Ängsten der Menschheit, die Angst vor Ablehnung. Und deswegen sind gute soziale Kontakte, und genau das stimuliert Social Media bei uns, für uns auch so wichtig und geben uns ein Gefühl der Sicherheit. Wie funktioniert das jetzt aber auch teilweise auf den Apps? Weil wenn die uns jetzt zum Beispiel Instagram nur positive äh, Dopaminausstöße äh, geben würden, dann würden wir uns ja irgendwann an dieses Level gewöhnen und die müssten das immer mehr und mehr erhöhen. Und das wird ja wahrscheinlich endlich sein. Deswegen funktioniert das zum Beispiel bei Instagram auch so, dass die dir nicht nur positive Erlebnisse verschaffen, sondern auch gezielt immer mal wieder Dinge in deinen Feed streuen, die du gar nicht sehen willst. Du kennst das vielleicht, ähm, vielleicht warst du schon mal in Las Vegas, vielleicht warst du schon mal im Casino, vielleicht hast du aber auch einfach nur einen Film gesehen, der in einem Casino gespielt hat. Da gibt es immer diese Slot-Machines. Slot diese, ich glaube, auf Deutsch sagt man einarmiger Bandit. Die haben an der Seite so einen Hebel, den drehst du und dann drehen sich in der Mitte irgendwie so drei Räder und da sind dann verschiedene Zahlen oder Bilder drauf und immer wenn du drei in einer Reihe hast, dann gewinnst du. Und das Prinzip dieser Slot-Machine ist, dass der Benutzer regelmäßig mit negativen Erlebnissen gefüttert wird, damit er sich weiterhin auf den Dopamin-Kick der bei einem positiven Erlebnis erfolgt, freut, aber vor allen Dingen auch dieser Dopaminkick in einem harten Kontrast zu den Erlebnissen vorher steht und du deswegen halt noch mehr gefühlt Glück empfindest. Darum machen diese Spiele ja auch so süchtig und es gibt viele Menschen, die halt unter Spielsucht leiden. Bei Instagram aber genau das gleiche Prinzip. Ich weiß nicht, ob Dir das mal aufgefallen ist, mir ist das in letzter Zeit häufig aufgefallen, dass wenn ich zum Beispiel einen Beitrag poste, also irgendwie ein Bild oder mehrere Bilder oder ein Reel, also ich spreche nicht von einer Story, sondern von einem Beitrag, dann gucke ich irgendwie mal so nach 10, 15 Minuten wieder rein und schaue mal so, wem gefällt das eigentlich oder wer hat das vielleicht kommentiert. Und dann sehe ich in letzter Zeit auch häufig, dass es ähm, teilweise dann vier, fünf, sechs Leuten gefällt und ich mich selber erwische, wie ich dann denke so, hm, Schade, ich dachte eigentlich so, das wäre ein guter Beitrag und der gefällt vielleicht mehr Menschen. Aber anscheinend hat er doch nicht so die Leute abgeholt. Dann gucke ich 10, 12 Minuten später rein und auf einmal stehen da 30 Likes. Und ich habe jetzt gelesen, dass das tatsächlich gewollt ist von Instagram, dass sie dir so ein Kontrasterlebnis verschaffen, dass du im allerersten Moment so diese kleine Enttäuschung fühlst, von wegen, boah, das liken ja gar nicht so viele, wie ich wollte, und danach auf einmal alle Likes und Kommentare auf einmal dir reinballert, damit du dann einen maximal hohen äh, Dopamin-Kick bekommst und das Ganze mit der Plattform und mit dem Erlebnis auf Instagram verbindest und dich somit immer mehr und mehr an diese Plattform bindest. Finde ich krass. Und ich habe mir auch mal die Frage gestellt, und die darfst du dir auch gerne stellen. Je nachdem, was jetzt auf deiner Bildschirmzeit in den letzten Wochen so stand, nehmen wir jetzt mal an, durchschnittlich drei Stunden, wenn du drei Stunden viel auf so Social-Media-Plattformen abhängst und dir dabei halt viele Dopamin-Kicks abholst. In welchem Kontrast steht dann das reale Leben mit, voll, äh, mit äh, voller Verpflichtungen und allem, was dazugehört, zu dem Leben, was wir bei Social Media und Co. erleben? Es gibt so viele Studien, die beweisen, dass Social Media psychische Erkrankungen wie Depressionen ganz stark bedingt. Warum? Weil unser Leben, unser echtes Leben uns in so einem harten Kontrast zu den Glücksgefühlen, die wir auf diesen Plattformen erleben, erscheint. Und ich mag dir jetzt mal drei schnelle Tipps mit an die Hand geben, die ich in meinen Alltag integriert habe, die mir dabei helfen, dieses ganze Thema runterzufahren und dieses Kontrastverhältnis nicht so stark werden zu lassen oder es halt realistisch zu belassen, insofern das heutzutage überhaupt möglich ist. Wichtigste von allen ist aber eigentlich immer bewusster Umgang mit dem, was ich da mache und genau zu wissen, wie funktioniert die Plattform und wie funktioniere ich eigentlich und warum matcht das so gut. Tipp Nummer 1 ist, richte dir auf deinem Handy eine Nicht-Stören-Zeit ein. Das habe ich jetzt Anfang des Jahres begonnen und habe gesagt, zwischen, da gibt es so eine Einstellung auf deinem Handy, äh, zwischen 21.30 Uhr und 7.30 Uhr äh, nicht stören. Bedeutet also, alle deine Apps werden ausgegraut, Verbindung zum Internet wird, glaube ich, auch gekappt und man kann dich halt einfach nicht mehr erreichen in dieser Zeit. Ich erhoffe mir davon einfach eine fixe, handyfreie Zeit und das jeden Tag damit ich in dieser Zeit wirklich auch immer den Dingen nachgehen kann, den ich noch nachgehen möchte, vielleicht aber auch einfach mal früher ins Bett gehe oder mich morgens einfach gleich den Themen widme, die mir wichtig sind, ohne dass ich mich auf Social Media oder auf meinem Handy generell verliere. Wichtiger Tipp, wenn du dir sowas, solche Zeiten setzt, wenn das langfristig erfolgt, dann geht es nicht darum, dass du niemals nach 21.30 Uhr vielleicht noch eine WhatsApp-Nachricht schreibst. Ich hatte das die Tage auch. Ich hatte mit einem guten Freund von mir äh, einen richtig schönen Abend. Wir waren zusammen in der Therme, äh, in der Sauna und haben über ganz viele Dinge gesprochen. Und ich hatte wirklich den einen oder anderen Perspektivwechsel nochmal auf Themen in meinem Leben und wollte ihm unbedingt Danke sagen. Da wir uns aber so verquatscht haben, war es dann nach äh, elf, als ich zu Hause war, also elf Uhr abends. Und natürlich bin ich dann nochmal kurz bei WhatsApp rein, habe ihm Danke gesagt und habe dann direkt aber wieder WhatsApp geschlossen und mein Handy beiseite gelegt. Weil ich finde, wenn du dir so starre Strukturen setzt, dann musst du dir auch mal erlauben, wenn es äh, das Leben erfordert, dass du davon mal abweist Nicht als Ausrede benutzen, damit du es halt immer wieder brichst, weil das ist auch nicht gut. Dann sagst du dir selber jedes Mal, okay, ich kann es nicht durchziehen, ich halte mich eh nicht dran und das überträgt sich auf andere Lebensbereiche. Aber wenn du vier Wochen durchgehalten hast und dann schreibst du mal eine Nachricht, dann ist das nicht schlimm, da brauchst du dir gar keine Sorgen drüber zu machen. Tipp Nummer zwei, Zeitlimits für deine Apps einräumen. Das ist so ein, äh, so ein zweischneidiges Schwert. Also ich arbeite da bei Instagram ganz, ganz stark mit und habe mein Instagram auf 30 Minuten am Tag reduziert. Und immer, wenn du diesen Zeitraum äh, überschreitest, kommt so eine Sanduhr und sagt dir, ey, du hast dein Limit für heute erreicht. Das ist gut, damit man selber mal so dieses Bewusstsein dafür hat, ey, wie viel Zeit habe ich heute eigentlich schon auf Instagram verbracht? Tricky ist es natürlich, weil das Handy dir dann direkt die Option bietet, dieses Limit für heute auszusetzen oder um 15 Minuten zu verlängern und da musst du dann tatsächlich ehrlich zu dir selber sein. Also es bringt nichts, wenn du dir sagst, ey, ich reduziere jetzt jeden Tag 10 Minuten äh, Instagram auf 10 Minuten und breche dafür jeden Tag dieses Limit, weil dann hast du den gleichen Effekt, den ich gerade beschrieben habe. Das hilft dir überhaupt nicht, sondern es lässt sich sogar noch schlechter fühlen. Deswegen sei da total ehrlich zu dir. Und du kannst es ja auch über die Zeit nach und nach anpassen. Wenn du sagst, ey, ich fange erstmal an mit einer Stunde Instagram, weil das für dich im Vergleich zu deiner Bildschirmzeit, die du in den letzten Wochen auf Instagram verbracht hast, wenig ist, dann fang doch damit erstmal an und mach das erstmal ein, zwei, drei Monate. Und dann kannst du immer noch sagen, jetzt reduziere ich mal auf 45 Minuten. Ist immer besser, als von einem Extrem ins nächste zu springen, weil das dann auch häufig mit Enttäuschung einhergeht und Enttäuschung heißt dann halt auch innerlich fertig machen, also negative Gedanken über dich selber und das ist das Letzte, was wir damit erzeugen wollen, sondern wir wollen dir ja dabei helfen, dass du ein Leben nach deinen Vorstellungen leben kannst und da können Zeitlimits für Apps dir echt helfen. Dritter Tipp und das ist für mich ein absoluter Gamechanger gewesen, kein Handy im Schlafzimmer. Und damit meine ich nicht, dass jedes Mal, wenn du die Türschwelle zum Schlafzimmer überschreitest und du hast dein Handy gerade in der Hosentasche, dass du dann zurücklaufen musst und es rauslegen sollst, sondern es geht um die aktive Handybenutzung, vor allem, wenn du ins Bett gehst und nach dem Aufstehen. Ich mache es seit einiger Zeit so, dass immer, wenn ich ins Bett gehen möchte, ich mein Handy im Flur zum Laden anschließe und meistens ist es dann jetzt schon im Nichtstören-Modus oder ich setze es manuell in den Flugmodus und gehe dann halt ins Schlafzimmer und mein Handy bleibt ganz klar draußen, weil ich glaube, wir alle kennen das, wenn du eigentlich müde bist und du willst schlafen gehen und dann guckst du nochmal kurz drauf, dann wird sofort deine Aufmerksamkeit von irgendeinem Thema wieder gezogen und dann bleibst du erstmal da und auf einmal hast du nochmal Lust auf ein anderes Thema und dann kommt dir noch ein Gedanke, ach, aber du wolltest ja auch nochmal äh, eine neue Hose kaufen und auf einmal bist du bei Zalando drin und dann landest du doch wieder bei Instagram und ehe du dich versiehst, hast du auf einmal eine halbe, dreiviertel Stunde am Handy gehangen, obwohl du eigentlich schlafen gehen wolltest, weil dein Körper dir signalisiert hat, du bist müde und deswegen absoluter Gamechanger handy wenn du ins schlafzimmer gehst draußen lassen generell elektronische geräte bin ich auch ein freund davon im schlafzimmer minimieren ich habe für mich selber festgestellt das maximiert auf jeden fall meine schlafqualität und wenn du jetzt auch noch probleme hattest mit dem thema Snoosen und co ultimativer tipp ähm, weil der eine oder andere wird ja sagen, Mensch stimmt, mein Handy ist jetzt aber mein Wecker. Wie soll ich das denn jetzt nicht ins Schlafzimmer mitnehmen? Zwei Optionen. Option Nummer eins, kauf dir einen anderen Wecker. <lacht> Sehr obviously. Aber ähm, ich glaube, die Dinger kosten auf also Amazon vielleicht 15 Euro oder sowas, so ein Funkwecker oder sowas, damit du dein Handy halt nicht mehr mit ins Schlafzimmer nimmst. Ich glaube, das Geld kann man mal investieren. Oder Option Nummer zwei, hilf gegen Snoosen. Du kannst dir dein Handywecker weiterhin stellen, aber dein Handy bleibt im Flur. Und dann musst du morgens immer aufstehen, um dein Handy auszumachen. Und glaub mir, wenn du einmal aufgestanden bist, du legst dich nicht mehr hin. Ich habe das auch eine sehr, sehr lange Zeit so gemacht, hat sehr gut funktioniert, musste natürlich immer gucken, wohnst du mit jemandem zusammen oder wohnst du alleine, wenn du mit jemandem zusammen wohnst, am besten so in Absprache, dass der Schlaf des anderen jetzt auch nicht zu stark dadurch gestört wird, weil... Ich finde auch nichts schlimmer, als wenn ich noch eine Stunde schlafen will und der Wecker des anderen klingelt mich wach und ich kann nicht mehr pennen. Deswegen kein Handy im Schlafzimmer, absoluter gamechanger tipp von mir. Ich habe ja auch schon in der letzten Folge so ein paar Tipps mit an die Hand gegeben, wo ich gesagt habe, die können dir kurzfristig eher helfen. Du kannst natürlich selber auch schauen, ob du davon noch was langfristig umsetzen möchtest, zum Beispiel deine Notifications auslassen für die ganzen Social-Media-Apps oder auch langfristig deine Bildschirmzeit auf ein gewisses Limit festsetzen. Einfach um dieser, diesem Griff, diesem ständigen Griff ans Handy zu entkommen und im wirklichen Leben zu leben. Weil auch im wirklichen Leben gibt es immer wieder Möglichkeiten, dass du Dopamin ausschüttest, weil du halt eins dieser, einen dieser beiden Triebe ansprichst, Überlebenstrieb oder Fortpflanzungstrieb. Wie muss ich dir jetzt vielleicht nicht genau erklären? Du kannst dir schon bestimmt einiges, ähm, davon denken, aber eine Sache kann ich dir versprechen, jeder Dopaminkick, den du dir im echten Leben holst, weil du vorher in Vorleistung gegangen bist, das ist nun mal in der Realität, so dass auf Social Media ein bisschen anders, in der Realität musst du erstmal in Vorleistung gehen, dann kommt das Dopamin, glaube mir, er wird viel nachhaltiger sein, viel befriedigender und du wirst dich langfristig einfach viel, viel besser fühlen. Was du davon nimmst? ist deine Sache am Ende des Tages. Ich wollte dir einfach nur so einen bunten Strauß an Möglichkeiten bieten, dass du auch immer mal wieder eine Idee davon hast, was könnte ich jetzt eigentlich, wenn du merkst, oh, ich war so viel am Handy in letzter Zeit, was könnte ich jetzt eigentlich wieder verändern, was könnte ich in eine andere Richtung drehen, um mich wirklich auf das, was mir im Leben wichtig ist, wieder viel mehr zu fokussieren. Ich hoffe, die Tipps helfen dir dabei, mit der Sucht des Handys ähm, besser zu vor allen Dingen auch bewusster umzugehen und freue mich natürlich auch, wenn du noch Tipps hast, wie du das Thema Handysucht bekämpfst und welche Erfahrungen du im Generellen auch mit solchen Themen wie Social Detox und Co. gemacht hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, ganz, ganz viel Erfolg beim Ausprobieren, viel Spaß im realen Leben vor allen Dingen und freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest, wenn es heißt... Jeder Moment kann unser Leben verändern. Wir müssen nur offen dafür sein. Bis dahin. Schöne Woche.